dyrisk december med podcasten Vilmarksliv. Hvorfor sparker egg fotboll? Och hvor ligger hoggormen om vintern? Och vad er grund att björnebinna har sig med alla handbjörnar i området? Svarene på detta och mycket mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender Dyrisk december där du hör på podcast. Du hör på fotbollsmagasinet, en podcast från Fredrikstadblad. Hjärtligt välkommen till en ny podcast från hemmakontoren till ja de fyra herrar som sitter både på Amurnere på Fredrikstad stadion och på Knipple. Vi har med oss daglig leder i Fredrikstad fotbollsklubb Joakim Heier i tillägg till Joakim Jonsson och Joakim Simensen. För undgå bruke förnamnen deras i dag så kör jag kun efter dem när när det är er, har föräldrar som är er så lite kreativa. Men Vi börjar med med dig Heier. Det är tuffa tider. Det är er corona situation men heldigvis så har gutten fått lov till att bevega sig lite ram på stadion. Fortell lite om de, de sista ukorna. Ja, som du säger det är er en väldigt väldigt speciell situation. Vi, vi har fått lov att träna lite grann igen nu, men det har ju varit stängt ut på här en period också så Vi, vi er glad for att kunne trene, selv om det er uh, lite uh, annerledes økter, og så er vi selvfølgelig veldig, veldig spente på, på situationen uh, langsiktig da, når vi får lov til å komme i gang, og, og hvilke konsekvenser det her uh, kan få for fotball. Vi skal snakke mer om koronasituasjonen uh, senere, Heier, men uh, vi må ta det siste først, og det var at i går så kom det en uh, nyhet fra det herlige Nord, uh, Tromsø. De har uh, sagt takk og farvel til sin hovedtrener, og da dukker jo den gamle helten Bjørn Bummen Johansens navn opp, og jeg tar deg jeg. først, Jonsson, Bjørn Bummen Johansen til Tromsø. Uh, kommer det til å skje? Eh, ja, först måste jag säga si att jag är er överraskad över hanteringen eh, av Tromsärgen eh, krisetider när man inte vet vad morgondagen brinner och bringer och ekonomin är svårt att att man då väljer och sparka en tränare där där dålig timing då också vill man spekulera nya namn och kanske ska bära ännu mer kostnader än man har haft tidigare. Det är er märkligt i min värld i alla fall och det har jag svårt att tro ska ske men nu är er ju Björn Dumme Johansson spekulerat runt och det är er naturligt han är er en tillegende och jag tror väl också i magen på han så är er en dröm om att få träna det här Tromsölag han är er därifrån det där han har har namnet han börjar på en plus sida också så att eh, visst Tromsö kommer på ban och tillbyr Björn Johansson huvudtränarrollen där då tror jag det blir uhyre vanskligt för han och Sinei och jag tror det blir uhyre vanskligt för Fredrikstad och Sinei till det också så att det är er, er helt klart spännande tider. Du ska få svara mer på det efter på Heier men uh, Simensen du skrev ju igår om att uh, Bummen kan ha en uh, klausul i avtalen sin med Freisa om att han kan uh, gå till Tromsø hvis, uh, hvis det skulle bli aktuellt. Uh, Vad innebär det? Nej, så får jo, er det jo opp til Heier da, å svare på om det stemmer eller ikke. Han svarte litt ullent i, I går, men jeg antar jo at de aller fleste spillere og trenere kan jo fort ha en klausul som gör at hvis det kommer en større klubb på banen og ønsker, ønsker vedkommendes tjenester, så skal man jo ikke stå i veien for det. 
när det är er sagt så så är er jag lite usikker på jag gärna med med Jonsson och ser naturligtvis poängen att att Björn med den historiken han har i Tromsø vill vara en en het kandidat och önskar sig naturligtvis optit på sikt men om timingen nu är er, er helt riktig är er lite usikker på alltså Björn är er ju inte sånsett gamle karn i förhåll till i förhåll till tränaryrke och det är er också han har ju heller inte bevisat något väldigt stort i i tränaryrke tidigare heller eller så långt så det kan ju gå till att jag skönner att folk i Tromsø vill ha en gammal legende optit men det spörs om kanske det är er lite mer känslorna som styrer det önsket än där än där kvaliteten vid Björn som som tränar också När du pratar så Simonsen in om timingen här och jag är er heller inte säker att timingen är er riktig men hur många möjligheter får man visst den dyker upp då det kanske blir en gång i livet och det som eh, jo Simonsen inne här också han kanske inte visst så mycket i Fredrikstad till nå. Okej okay, då tillsida tör han då och gambla och vänta på att den här möjligheten ska dyka upp senare. Han är er ju fullständigt avhängig av en success i Fredrikstad nu för att namnet han ska stå starkt och stå starkt vidare också så, så kommer möjligheten så tror jag faktiskt han har nästan inte något valg för den, den kanske inte kommer senare. Nej, då ska du få möjligheten att svara vet du har bunden en klausul i avtalen om att han kan dra till Tromsø. Det som jag sa att Simonsen igår när han spurte om det så ska vi inte gå så väldigt mycket in på kontraktet till till var enkelt i, I klubben här men Innemellom, väldigt sjelden i Fredrikstad, da, men medier kan jo ha et litt avslappet forhold til fakta innemellom. Så jeg er ikke sånn veldig bekymret for akkurat det, men jeg er jo innom, innom det som jeg sa i, I avisa i går også. Så Bjørn har jo en position I, I Tromsø og har helt sikkert et stort hjerte for Tromsø idrettslag og har nok en, en, et mål eller en drøm om å trene den klubben en lång gång men samtidigt så upplever jag en Björn som trivs väldigt gott i Fredrikstad både både personligt i förhåll till träningar eller träningjobben här men också med familjen ute i Engensviken och barna i skolor och han har ju bägge döttrarna sina de, de äldre barna gående på skolan i Oslo och sånt att tror nog kan trivas gott i i Fredrikstad och är er gott satt här och vi trivs gott med med Björn och önskar han vidare så uh, ja, jeg tar vel det som mest avisskriverier enn så lenge uh, Men har du haft en samtale med Bjørn Emma om uh, mulighetene for en uh, tromsretur? Ja, jeg har snakket med, med Bjørn uh, og han, uh, han var ganske rolig på det her uh, han så um, han, uh, akkurat sånn som jeg nettopp sa han trives veldig godt i Fredrikstad og har, har fullt fokus her så det, det har ikke vært noe Jag har inte varit några händelser till klubben om där eller så. Jonsson fördelen vår då det är er ju att vi kan spekulera det här men Heier måste förhålla sig till händelser från andra klubbar. Det det är er lite deilig med att vara oss. Hvis Björn Bummen skulle gå till till Tromsø och intressen därför är er rejäl så är er ju en Joakim Klabo då som som dyker upp som som ett alternativ här som rycker upp det huvudtränare i jobben mest sannsynligt. Vad tänker du om det? Men du har väl uttalat tidigare den godaste Kleb att han har inte lyst på den huvudtränare jobben i Fredrikstad. Det är er det största rör jag någonsin någonting har hört från han. Han är er en mycket förnuftig man, men här 
Det uttalar sig kun av social smartness han gör. Han vill inte vara en som står och, och bankar på dörren eh, hos Björn och säger att ja, men jag är lite sugen på en huvudtränarjobb. Han vill ufarliggöra det så de har ett gott förhåll och det är meget smart. Men kommer möjligheten att Björn går till Tromsø och Joakim Kläbe får eh, mye, mye Joakim hör jag här. Mye ja, det är bara Joakim. Ja, det är det. Härligt. Och får eh, Joakim Kläbe den möjligheten så ska jag lova dig att han ser direkt eh, ja. För det är en chans som han kanske heller inte får senare. Och garanterat att det går en liten hovedtränarspire i magen eh, på han också. Så att eh, han ser ja vis bummen skulle försvinna var så säkra. Är han ett gott alternativ till huvudtränarjobben Ali? han har upparbetat sig erfaring, varit under flera goda tränare i elitserien och har fått stor erfaring så att det är en uppgave han vill tackla på en utmärkt måte. Simensen, du är ju en sån där procentregnare. Alltså vad är sannolikheten för att bummen tränar Fredriksson när säsongen en annan gång skulle skulle sparkas igång. Nej, jag ringte norske regnecentral igår och spurte. Jag vet inte. Jag har inte jag har inte snöring med. Jag känner mig ganska säker på att visst den visst den händelsen först kommer från Tromsø så tror jag Björn kanske hoppar på den lite också för att det är ju sånt sett ett et projekt han ska då dra igång med där uppe och han känner sig ju helt helt upplagt väldigt önskad där uppe då när klart när när Tromsös största avis ber läsarna sin om att stämma fram vilken tränare de önskar önskar till klubben och Björn Vinne Solklar så är klart att han har en enorm stark position där uppe och det är ju alltid något att ha med sig då. Vi ska hoppa lite vidare. Vi här du ska få låta slippa undan det huvudtränarfrågsmålet än så länge men Koronasituationen präger hela hela landet och hela fotboll Norge. Utroligt tuff situation för för väldigt många klubber. Sil, hurdan är stoa hos dere nå? Det är det tärer ju på både ekonomiskt och sportsligt och inte kunna få låta till att prestera på det gröna kunskapsteppet. Ja, sånn, rent formellt så har vi jo permitterat en del av en del av stå hos oss nå, både, både i administration och alla tränarna. men det är graderade permitteringar för vi önskar hålla aktiviteten igång. Det är både en kombination att det är uppgifter att göra, men också det att hade vi permitterat allt och alla så hade vi heller inte haft någon aktivitet. Nu har vi möjligheten att ha aktivitet och då önskar vi att göra det. men det är klart den den vanskeligste situationen här det är ju att det är oöversiktligt och det är det är ingen fasitsvar ända på på när vi kommer igång, hurdan vi eventuellt kommer igång när det skulle ske. och det det ger ju en väldigt stor osäkerhet speciellt ekonomiskt då. Jonsson, det är du har skrivit blogg om det här. det är tuffa tider och flera klubber kan riskera och inte existerar med när detta är över, hvis inte det kommer några räddningspacker. Hur allvarlig är situationen för vi ska ta fotboll Norge över över en kamp? Ja, den är extremt allvarlig och en liten skyld ska fotbollen själv ha också och NTF och NFF de går inte i bräschen för för klubbarna synes jag här också. Det är ju som så att fotbollen som näring och bransch blir på mode inte accepterat utan det är någonting som har ja det är lek och moro att det är en lek 
men det är er en stor näring. Vi snackar miljardomsättning i norsk fotboll. Vi snackar över 2300 arbetsplatser. Så det ser ju så självt att det är er extremt alarmerande. Och visst klubbarna, toppklubbarna börjar och gå i konkurs så vill det ju också ha en effekt ned mot breddeverksamhet också så att konsekvenserna kan bli enorma men först och främst så måste vi skilja på topp och och bredd i det här och framåt myndigheter så så måste på något också norsk fotboll rättfärdiggöras som en en stor näring och en bransch som det måste ha ett hänsyn till för dagens packe Eh, räddningspacke på om det är 700 miljoner upp mot en miljard till idrott. Alltså det är det är inte närheten. Det är, det är ingenting och fotbollen är nästan inte tatt med i betraktning här här heller. Det blir nästan useriöst. Och dessvärre så är det ju en del eh, vi har ju sett Leif Welhaven I, I VG som närmast omtrent rackar ner på fotbollen också. Det tillåts han göra på grund av att NFF och NTF är inte tydliga nog över värdin av av näringen. Är er du enig i det här eller att fotbollen blir liksom på något sätt sån hobby i mangas ögon så är er det ja ja det spelar fotboll det är er en hobby och inte folk förstår vilken stor betydning och hur stor näring det faktiskt är er, fotboll fotbollen och idrotten inte minst Ja, det, det må vi väl se si att det de sista veckorna har gett oss ett ganska tydligt signal på Vi har nok vært dyktige i fotballen til att kommunicera internt vad fotball kan både være som næring og, og hvor stor omsetning som det er i, I branschen Ikke bare selve de direkte med pengar som går i fotball, men også de indirekte som er altså alle typer næringer som lever av fotball. Um, og i tillegg til arbeidsplasser og, og alt, alt som følger med, där och inte minst vad vad fotboll kan betyda för folkhälsan snackar barn och ungdom och bredd och så vidare. där har er vi gått känt med det internt i fotbollen. Det omtalar vi mycket men sista veckan har jag helt tydligt visat att vi har inte klart att få fram det till resten av samhället så så där har vi definitivt en jobb att göra. Simensen är er det ekonomin i FFK vi kan snacka med hejer om ändå men alltså vi Det er en klubb som er avhengig av å spille fotball og ha folk på tribunen. Vi vet jo, vet jo det at publikum i Fredrikstad de kommer i tusentall, og, og det er store inntekter vi snakker om der. Ja, men jeg tror, altså bare for å ta det som, som har blitt sagt litt grann, til nå, da, jeg tror... Jeg er litt enig med Jonsson. Jeg tror ikke på en måte NTF og NFF har vært tydelig nok, og man blev jo naturligvis, som alle andre bransjer, veldig grepet av panikken da dette her koronapandemien kom innover oss. Og så blev det kommunisert ut veldig tidlig ulike løsninger på når man kunne komme i gang, hvor viktig det var å komme i gang. Og jeg tror jeg tror det er en del som egentlig ikke er klar over at fotballen er egentlig en, en milliardindustri, og at det er såpass mange arbeidsplasser som, som blir rammet av dette her. Og så, og så tror jeg på, på en vanlig mann i gata, så, så, så blir det litt sånn at, ja, skal man begynne å snakke om eh, viktigheten av å komme i gang i forhold til TV-intekter, i forhold til alt mulig, det er vanskelig for folk å, å relatere sig til det, eh, uh, og så tror jeg det kom väldigt många olika uttalser fra den klubben och den klubben och så vidare och så blev det liksom egentligen bara liksom uh, små uh, kaotisk hela situation som det naturligtvis också är. Er. Uh, 
Men jag tror också att det här säger lite grann om om fotbollens alltså man man har väldigt små marginer, man är er väldigt avhängig av eh, resultater på banan, man har er, publikum möter upp, man har väldigt väldigt små driftsmarginer då och nu blir man väldigt hårt rammad också av det. Men så är er det ju väldigt många andra branscher och här alltså vi ser en en restaurang på brygga håller öppen så det är er inte många uker man kan ha, man kan driva vidare då för för det går till hälsiken alltså fotbollsklubbar utan publikum på kampene, hvor det är er ju helt brutalt och hur mycket taper FFK då per kamp som inte är er, visst det skulle spela med tomma tribuner hur många mycket riskerar att tape per kamp liksom det det är er kanske hvis du ser bort ifrån säsongskorta som allerede är er sålt billettsalg på på kampta plus kiosk och den typen ting så är er det kanske snack om en sted mellan 100 och 150.000 i snitt men till det du var inne på där i förhåll till sammanlinga med för exempel restaurangnäringen då eller andra frisörer har det mycket nämnt fysioterapeuter och så vidare så är er ju nettop det skillnaden att de näringarna där på en helt annan måte blir tatt seriöst och situationen dömer sig mycket mer dramatiskt av virkelig som än det är er för fotbollen det är er ikke lika farligt det är er, det er mer det som jag ute efter att poängtera att fotbollen har en värdig plats i den diskussionen dem også. Er du enig i det Jonsson? Er ikke det, altså, jeg, jeg, jeg klarer ikke helt å skjønne det altså, jeg, i mitt hode så er det jo, hvorfor skal fotbollen som er en bransch altså, vi snakker folkehelse vi snakker breddefotball vi snakker underholdning for publikum, vi snakker mye verdi her, altså hvorfor blir ikke fotballen da ta seriøst? Er det fordi det er idrett, og for mange er hobby liksom? Ja, jeg tror det, altså, det er jo som så at det er jo 350 000 aktiva i fotballen, og for de aller, aller fleste så er det jo en hobby, og da er det noe lett og, sett, rett og slett enkelt for omgivelsene, som er rundt de her 350 000, å si at ja, men den vi kjenner han håller på å spille for at det er lek og moro, for at det er en hobby, og det blir något sett dessvärre allt för mycket I, I i det lyset det blir inte anerkänt som en näring och en bransch men det är er ju som som vi inom här nu och idrott och fotboll har ju extremt det är er ju det är er både en stor bransch men de har ju många synergieffekter mer mot bredde mot mot folkhälsa underhållning också så att det, det är en extremt extremt det är er en viktig näring faktiskt i i, I Norge som inte blir anerkänt och det får det får NFF och NTF och faktiskt fotbollsklubbar själv ta lite grann skylden för nu och jag tror också inte man törr och gå nok i bräschen för det här akkurat för det att folk tänker att ja men det är er ju bara lek och moro men andra ting då som om det är er frisör eller fysioterapeuter eller restaurangnäringen är er, er helt andra branscher. De är er viktiga och lika viktiga inte missförstå mig, men inte glöm fotbollen i det i det stora regnestycket heller. Ja, vi måste kanske påpeka att det här gäller ju hela idrotten då. för var är er, står vi ändå här hvis vis breddidrätten alltså rammes toppidrätten så rammes breddidrätten så enkelt är er det och vis Hvis uh, Jens på ti år ikke kan dra og spille fotball med kameratene sine, uh, det samme gjelder uh, i hele landet, hvor, hvor står vi enda? Altså, det er jo en gigantisk utfordring hvis breddefotballen også blir, uh, blir rammet her. Ja, og det, det synes jeg at det bør, uh, bør snakkes enda mer om. Altså, det er noe å se at den debatten er litt på vei. Dyrisk december med podcasten Vildmarksliv. 
Hvorfor sparker egg fotboll? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebindene har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender Dyrisk december, der du hører på podcast. Fram i lyset, for det, det er klart det, det er, er en veldig, veldig viktig del av livet til veldig mange mennesker. Som Jonsson var inne på, 350 000 aktive, det er kanskje lenge på en 150 000 frivillige som også har sitt sin oppgaver da, rundt hvis du snakker bare fotball, nu kan du lägga på mange hundre tusen til hvis du tar med all idrett og det er klart, det, det er en viktig arena for veldig mange, det er kanskje der de har miljøet sitt, det er kanskje der de føler mestring, det er kanskje for, for noen så er det kanskje det sted de får den beste oppdragelsen, kanskje de ikke har det så bra hjemme og så videre så, og, og i et folkehelseperspektiv så er det jo sånn sett interessant att se til Sverige da, uten at man skal mene for mye den ene eller andre hva som er riktig men det er uansett interessant å og registrere hvordan døm i en situation, hvor vi i et folkehelseperspektiv velger å stenge ned idretten for å, å ta vare på, eller for å redusere smitterisiko, men svenske, svenske myndigheter da velger å eh, heller dra andre vei og si at nå er det viktigere enn noen gang at, at barn- og ungdomsidretten holdes i gang nettopp for å ta vare på den hverdagen da, og, i, og i et folkehelseperspektiv. Simensen, nå ser det ut som at firegen din er på topp, så da, da spør jeg deg, du, er, du sliter vel ikke med at du ikke får trent du, men, men er du enig i det at breddefotballen her og, og ungdom, barne- og ungdomsidretten er, det må tas med i beregningen den nå? Det er Jonsson som tar alle disse nettlinjene opp på anbundet her, han er jo med i podcaster daglig, det går ikke, går ikke et minutt uten at han dukker opp i en ny podcast, så han stjerner jo alle nettforbindelser det är er naturligtvis också också viktigt att de de håller sig att det blir ett tillbud och de det är er helt riktigt som som Heier påpekar alltså det är er ju en enormt viktig arena både fotboll men också idrott för övrigt för barn och unge och folkhälsa men det syns och så jag ska ska inte vara någon vara någon det är andra andra som är er, men men än så länge så så må man jo sånn sett bare forholde seg til det som, som har blitt sagt, og så på en måte må, kan konsekvensene være eh, på si, så store og, og, og kjipe som, som det de er, men, men enn så lenge så må man jo bare sånn sett ta hensyn til, til hva de sier, og så er det interessant selvfølgelig hva, hva Sverige gjør, eh, så, så er, det, er det egentlig sånn sett alt for tidlig å konkludere hva, hva det utfallet vil, vil ende med da, eh, det er jo, har jo varit massiv kritik mot uh, Jonsons svenske landsmann i i nyhetsbilden sist tid också. Eh, ja, nu hade jag inte tänkt att kommentera Tegnells eh, teorier och tankar eh, runt det här. Det ska få tiden visa. Eh, men men jag är er ju som som Heier och Simonsen mycket orolig för för bredden här också. Det har er en enorm värde och Heier inom det socialiseringen mellan de unga och att man har faktiskt en arena att komma till och en mästringsfölelse där man mästrar någonting bland andra också. Alltså se att den nu det inte blir breddaktivitet. Vi har ju 150 000 frivilliga också när de kommer bort från det här och sen då så slår sig lite grann till ro och mister intressen och kanske inte kommer tillbaka. Då börjar vi att snacka fara. Det är er många av av de här 
unga idrättarna också som kanske försvinner väck från den här aktiviteten visst det nu visar sig att intresse faller lite grann och, och försvinner väck och då har vi ett stort samfundsproblem för jag har sagt det tidigare, nu är det fotboll vi pratar om också, men fotboll är om vi ska då gå till Fredrikstad, samfundsekonomiskt helt extremt viktigt. Jag menar många gånger att kommun ser inte värdin i och sätter inte nog pris på det när man i budgeterna subsidierar midler till de olika idrottsklubbarna. Utan en väl fungerande och stor fotboll här i Fredrikstad by, då har vi samfundsproblem här också. Så att konsekvenserna runt det här är enorma. Men liv, hälsa och, och, och smittevärnsexperterna och och regeringen kommer fram till, må vi naturligtvis ta hänsyn till. Men att vi håper att vi kan finna någon lösningar som gör att det blir en form för aktivitet i löpet av kort tid. Eller så, 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 så ser det mörkt, mörkt, mörkt ut. Det blir mycket mörkt, mörkt, mörkt. Men jag kom över ett uh, klipp uh, nyligen uh, för att få det en lite lystigare tone. Uh, vi får det heldigvis, så vi är så tekniskt anmärkt att vi får det rullen över skärmen där. Men det var för Joakim Jonsson gjorde en stor feil i försvaret och Greoker reducerade till 2-1. Alltså det är en lite yngre utgåva av Joakim Jonsson som prövar att spela fotboll för Kvikhalden i en träningskamp eller vad det är mot Greoker. Vad är det du driver med här Jonsson? Alltså det är kanske det värsta jag sett någonsin. Ja, det är jag plejer att försvara med med näbb och klör när jag kan, men akkurat här så är jag svarskyldig och det är, det är en yngre utgåva men det ser jammen ut som en tyngre utgåva också för det är, det, ser, det, det är en uppvisning i hur man inte ska hantera ett tillbakaspel på en fotbollsbana i alla fall. Det var riktigt nog ett dåligt keeperspel efterkant och det var riktigt nog en svårt dålig bana men det här kommer jag måste bara leva med resten av livet och det var väl Erik Pedersen som la ut den här tweeten på, på Twitter här också för han blev det 15 seconds of fame alltså för att eh, han hade väl fem likes som bäst tidigare, nu fick han över 600 och jag tror det är 24 000 visningar, visningar på den också och eh, det är klart det här får jag lida av, jag har ju hållit en ganska lång profil efter det här klippet blir lagt ut också, det tror jag folk skönner när man, när man ser det men nu börjar ju stort sett varje enaste enaste sätt som Haldens eller som ja tidigare kvickespelare hajer så så får vi göra väl vont i hjärta att se en en kvickstopper hålla på sån här men alltså kan du ta emot kritik från denna svenska man i framtiden? Ja, jag känner väl nästan ska vara lite försiktig för det finns väl någon klipp av mig också för att jag ska måste på banan som jag helst inte bör komma ut i media så jag syns det det är sånt som sker med alla säger Simonsen, <laughs> jag ska finna fram en klipp av dig från ungdomsåret ja, när du löper runt på mittbanan och kavi. Sånne klipp finns det inte. Jag har en statistik på Trossviks mittbanan där det är ingen annan spelare på Trossvik som har sent sitt lag vidare till flera avslutsspel i turneringen än det jag har gjort. Men jag registrerar ju att Jonsson ser ju faktiskt tyngre ut i sin aktiva karriär än det han gör efterpå. Det är meget meget speciellt där han där är han i en särklass tror jag. Ja, det var det var trist att se. Det är trist. vi får snacka lite mer om 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 situationen och hejer för det du säger att det är i gång med med att träna igen och så jag är ju själv en aktiv toppidrottsutövare och och driver med 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 alternativ träning upp i Trondheim vi har ju bynt så vitt vi och så det det blir ju inte rare fotbollsspelaren av gutter som ska löpa i 
i bakker och löpe och trixa och hoppa och spela fotbollstennis alltså du blir inte toppresultatör av det. Vill du se si någon så? Ja, jag måste bara skriva in här nu också för att löpa i backa. Det gäller ju de flesta på du spelar i Gressvik. Du har ju någon ingripen du också som går och finna fram på klippan som inte helt välyka heller. Men när du ser oss löpa i backar så vet jag att det var en spelare på Gressvik som inte löpte i backarna igår för han hade problem med lungorna och hade löpt nog också. Jag ska väl inte se vem det var men jag tror folk kan regna, regna ut vem det var som inte löpte. Och, och den mannen hade haft meget gott av att göra det. Coronan är trist och kedlig i fotbollhänseende för de allra flesta fotbollsspelare. Någon få har haft gott av en sån här coronaperiod med bara fysisk träning också men nog om det. Det handlar om att uh, utespelarna trängde en skuddskiva och då måste jag offra mig. Men uh, hejer, uh, det blir inte gode fotbollslag av att hålla på sånt som uh, vi driver med nu. Nej, det är er klart träningen är er väldigt annorlunda uh, för de som har fått med sig så corona vetreglerna till NFF så så innebär det ju att vi ska vara i mindre grupper ut på banan och vi ska ha avstånd till varandra så det, det tar ju bort det mest elementära i hela fotbollen alltså att spela. Men det er klart vi får jobba med, med mye teknisk, individuelt og så videre, og så får vi jobba fysisk selvfølgelig og sånn, så det, det, er en, det er en mye bedre treningsverdag än alternativ och ikke være på banen i det hele tatt. Men det er klart vi, vi venter jo veldig på att få komme i gang igen med, med normal träning som på en måte er neste steg in mot att kunne spille fotball, og det, sånn sett så var det jo interessant, Brann hadde jo et forslag, og det det er i hvert fall godt att se at fotballen prøver å være litt proaktive der kommer med innspill da. Nå har vel NFF et møte med helsemyndigheten i morgen, sånn som jeg har forstått det, hvor de skal diskutere veien tilbake. Da. Så blir det interessant att se om det lar seg gjøre. Tyskerne er jo, snakker jo om å sette i gang serien allerede i, I midten av maj Jonsson. Altså, vi snakker jo tomme tribuner her, men vad hva, hva tror du? Altså, det er vanskelig å forutse noe som helst i disse tidene, men får man helt av en sesong i år? Eh, ja, det, jeg nekter jo innse at man ikke skal, skal få det. det. Jeg tror og fortsatt håper på det også. Sånn sett så er det jo viktig å se nu, hva skjer i våra naboländer. Sverige er jo rimelig, skal jo komme i gang også. Og sen får man jo se nu Tyskland, blir det vellykket der? Kommer man i gang i Danmark og det blir vellykket å fungere der? Da vil jo trykket bli enormt her i landet også til å, å sette i gang aktiviteten også. Så jeg, jeg tror vel at... Det blir en väldigt pekepinn i varje fall när man ser hur det fungerar i de andra länderna. Men jag drömmer om en start. Jag tror inte vi ska tänka något före 1 augusti. Men jag drömmer om en start uh, i 1 augusti. Och då, då för en tomma tribuner. Jag tror vi får regna med en, en säsong med, med tomma tribuner i år. Men uh, det viktigaste det är rätt och slett nu det är att komma igång. Forskjellen fra Tyskland og, og en del andre, England blant annet også, er jo at, at de har jo bare noen kamper igen før, før serien er färdig. Uh, her snakker man jo om å begynne en, en serie, da, så det er jo litt, litt forskjell. Altså man, I Tyskland og England så snakker man jo om nærmest om å isolere alle spillerne, hele trener- og støtteapparatet, og, og skjerme disse fra si, omverdenen. Det vill vara lättare när du ska spela kanske kanske 8 9 10 kamper då kontra det och göra det tillsvarande i Norge det vill vara nästan helt omöjligt att få till. Heier, vad tänker du? Ja, till det sista där då så så är er det sånsett mer intressant att se vad de gör i i Sverige och Danmark som som ska speciellt Sverige då som har samma rytmen som oss och vilka nivåer som blir tatt med i det och så vidare. 
Jag vill ju tro att det här är er ju fast för samhället generellt och de snackar helt om att ta ting trinnvis. Det, det som helt sikkert blir viktig i forhold til å kunne sette i gang med idrett igen og, og nærkontaktsporter, sånn som fotball, det, det vil jo antageligvis være data fra de andre landene også. Så hvis Sverige nå da, som holder på med barneidrett, som holder på med, med kamper opp til 18 år, som uh, trener for fullt med, med seniorlagene sine, og som tänker att sette i gang med seniorlagene i juni, så hvis data som kommer ut fra Sverige tilsier at det er ikke noe spesielt stor smitterisiko i dem eller på de arenorna där så är er ju det gode tecken för Norge också. så vi vi följer ju med och så ja man må, man bara hoppas att att det är er en en situation som tillsyr att vi kan börja. för det är er också nog vi bestämmer det här. Vi ska kommer i gång. Hur länge kan det vänta då? Ja. Nej, ehm hur länge kan kan FFK vänta? Altså, vi, vi må jo forholde oss til resten av, av ligaen, og det er, det er, det er jo interessant. Jeg vet at NFF, når de jobber med det her, så, så legger de post Nordligaen sammen med, i samme kategori som Obosligaen, og det handler ikke så mye om måte, om man tilhører NTF eller om man, og, og så videre. Det handler mer om hvordan laget er organisert. Når man ser at Elite-serien den er litt for seg selv, for at der har man lag som da, i hvert fall teoretisk skal spille Europa, det er landslagspauser og så videre, mens Obosligaen og post Nordligaen, som er relativt like i forhold til anställningsförhåll antal professionella kontrakter spelare som som har möjligheten att spela mittuckekamper då. där ser man relativt likt men tredje division då det är er en liga som man kanske värderar att spela halv serie på för att där kan man inte genomföra massa mittuckekamper genom hela hösten. Men det är ju tillfälle för Postnordligan och Obosligan att man har möjligheten att spela en dröss med mittuckekamper så men men allt faller ju allikevel ner på uh, altså smitterisikon uh, för att de måste ju helt ytterst konsekvens som du säger för England det är er ju också ett uh, ett tema för elitserien att kun elitserien måste ska spelas i liksom säkra zoner och så vidare och det är er också något som är er genomförbart för Obosligan eller Postnordligan. Um, så vi får bara se hur det ändar för för vår del så um, så sitter vi ju lite roliga i båten vi har ju tagit ner en del kostnader vi har en likviditet som gör att vi kan puste lite grann och vänta på och några klara svar. Men det är er klart det kommer ju gränsa här för för hur det här fungerar speciellt med tanke på hur dessa krispaketen från från myndigheterna är er, är er för de träffar oss inte speciellt gott. Försäll jag tänker försällen på dere då i förhåll till de andra lagarna i Postnordligan alltså det bär ju mycket tyngre kostnader än de flesta av dem alltså vi ser på Kjellsås, Flore, kanskje Brattvåg, Senja, sånne typer klubber og flere. Der. Blir dere mer straffa jo längre den här krisen lever, höll jeg på å si, og det ikke blir spilt fotball, og kontra de klubberne som bærer færre kostnader? Altså at straffen blir større for hver dag som går for dere? Ja, det kan jo bli det. Men igen så kommer jo det til å avhenge mye av hvordan disse her krisepakkene blir blir förhoppningsvis eh, vrid lite på fra det som är er, eh, det man kan söka på i i, eh, I mars och april för det, det var inte speciellt eh, träffande för vår del. Eh, men så är er det lite sånt att för för de andra klubben som nämner där är er vi gärna stora breddeklubber och så de kan ju bli träffat på en lite annan måte ved att de för exempel får en, en aktivitetsstopp över längre tid da, som betyder som kan betyda frafall, manglande inbetalning av träningsavgifter, manglande köpper och den typen av ting da, som de inte får intäkter ifrån. 
Så det, det kan du träffa dem på den måten, men vi är er väldigt hårt uh, truffet i förhåll till speciellt biljettintäkter då. Uh, visst ändrar upp en uh, säsong uh, utan tillskur. Hvis det ikke blir sesong i år, kan Fredrikstad fotballklubb være historie i 2021, eller? I konsekvens så, så er det vel mange klubber som uh, faktisk må, må være klar over den, den trusselen. Men uh, vi, vi håper jo virkelig ikke det. Det, det er klart vi, vi kan ta ned kostnader på väldigt mye hvis, hvis det skulle bli et, uh, et utfall som vi får beskjed om på ett långt tidspunkt att det är er bara glömma 2020 så, så kan man ju för exempel ta ner närmast allt av lönskostnader eh, men det är er många andra kostnader også som löper vidare som vi ikke får gjort noe med så vi, i en sån situation så vill man vara väldigt avhängig av, av hjälp och eh, det där kan det ju hända att vi som som klubb har en lite bedre position än andra klubber som som har mindre eller litt og på å si ikke er like satt i lokalsamfunnet sitt som, som Fredrikstad fotballklubb er, men, men det vil utvilsomt bli beintøft for, for veldig mange klubber hvis det skulle være realiteten til slut. Det er såpass alvorlig, altså du vil kalle det en krise for FFK hvis det ikke blir fotball i år? Ja, det, altså det, noe annet ville vært helt feil, altså fordi nærmest alle inntektene våre, og det gjelder jo mange andre klubber også, så er jo inntektene knyttet opp mot aktiviteten. Så hvis du ikke får gjennomført aktiviteten, så, så, så faller hele inntektsgrunnlaget bort, mens veldig mye av kostnadene fortsetter jo. Og veldig mye av kostnadene til, i hvert fall sånn som vi har er rigget, har jo allerede vært å, mens, mens hvis da inntektene faller bort etter at kostnadene er kommet, så, så blir jo det en umulig situation, så det er klart det er kæmpedramatisk for for FFK og for for veldig mange andre hvis en det ikke blir aktivitet og to da at den hjælp man er afhængig av fra fra myndigheder ikke blir ikke blir god nok da. Det er veldig bra. Vi har varit igenom mye nå, Jutter, men er det noe, noe jeg har glemt når det gäller den dramatiske situationen vi er, er, er oppe i? Nej. Ja, det, det, det er vel helt sikkert at du har gjort det. Det pleier du å gjøre, men vi kommer ikke på noe middelbart her. Vi har vel, men det, det er jo som å vinne. Det her er, det er krisetider. Det er ikke noe tvivel om det. Liv og helse går selvsagt først, men sen kommer idrett på fotball. Skal du starte en egen podcast nå i tillegg, eller er Jonsons hjørne eller et eller annet sånt, som bare for å holde hjulet i gang og, og få det vakre ansiktet ditt på en eller annen skjerm? Ja, det er, et, det er et godt forslag og et godt innspill av det, i hvert fall. Jeg skal ikke invitere Simensen, for da, han har jo så dårlig dekning, så da blir det jo one-man-show uansett. Ja, vi må få ringt alt i boks eller noe. Det blir ikke noe mer nå. <laughs> Jeg tror vi runder av podcasten denne uka. Vi takker for at dere hørte oss og håper vi av hele vårt hjerte at det snart blir fotball og at samfunnet snart er tilbake i normal drift. Og så takker vi Joakim Heie for at du, du tog turen til det virtuelle studio vårt. Vi hørs om ikke lenge. Du har akkurat hørt en podcast fra Fredrikstad Blad. 
Og hva er grunnen til at bjørnebinda har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender, Dyrisk december, der du hører på podcast. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nej? Du vet at Fiken også gjør det enkelt att starte din egen bedrift. Fiken, superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da. 